0: Hola, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Qué hola, bien. buenas
1: noches. Hola, hola. Hola. Bu
2: buenas noches. Buena no hola, buenas noches. Buenas noches a
0: todos. Bueno, le agradezco este, el tiempo que se ha tomado para conectarse. Eh, veo que veo que la mayoría ya se conectó aún falta personas que se conecten pero está bien por respeto a los demás vamos a iniciar y ya si se conectan los demás esté bien el día de hoy vamos a tocar este un tema muy muy este eh, un poco profundo un poco este con mucha información lo que lo que me gustaría que pasara es que un segundo dejen arreglo aquí la pantalla porque si no no veo bien ok excelente muy bien es muchísima información es demasiada información y me gustaría que este, pusiéramos atención a todo lo que se está diciendo. No perdamos el tiempo. Vayamos directo a lo que a, a lo que venimos y vamos a iniciar haciendo un, una oración. Entonces, este, ¿por qué no me apoya este Julián y su hija que están allá? apóyenos a, a, a orar en, en este momento, por favor.
3: Sí, sí, bueno, ahí vamos padre, en esta tarde señor, nos ponemos delante de ti, señor, sabemos que tú estás aquí, señor lo reconocemos, lo, nuestro espíritu está contigo, amado mío, hoy señor, abre nuestros oídos espirituales, señor abre nuestro entendimiento, señor para
0: estar en tu presencia señor, que tú bajes a esta, esta reunión, señor, que tú, tú estás dentro de nosotros, amado mío, hoy señor le ponemos a todo este grupo, Señor, que abre, abre todo espíritu, Señor, todo entendimiento, Señor, a la clase que hoy vas a dar, Señor. Ponemos a
3: Sergio, Señor, abre su entendimiento, Señor, que sea usted, Señor,
0: eh, el que hable a través de, de Sergio, Señor. Somos un vaso, Señor, para ver tu, tu hazañas que vas a hacer esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén, Señor. Excelente, amén. Este, si pueden encender sus uh, sus cámaras, estaría súper genial para ver este, con quién estoy hablando. Eh, a veces es difícil este ahí eh, adivinar con quién estoy hablando y, 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 y todo ello. Entonces, si pueden hacer eso, excelente. Pues muy bien. Vamos. El día de hoy vamos a hablar, este, vamos a seguir hablando de lo que hemos estado viniendo hablando eh, desde hace ya dos, dos, tres meses, que es la vida de Jesús, la, la, la semilla incorruptible, este, la vida en ti. Y ahorita vamos a, a ver un poquito más, este vamos a tocar lo que ya hemos visto. Eh, pero más que esto, me gustaría que quedara claro todo lo que estamos tocando el día de hoy. ¿Vale? Entonces, vamos a iniciar. Uno de los problemas más grande en la vida de un cristiano o, un, o una persona recién nacida o un cristiano que ya lleva años en el evangelio es la capacidad o la incapacidad de separar en forma clara lo que es espiritual de lo que es natural y carnal. Al cristiano, al cristiano, este, eh, eh, muchos de los que yo he conocido, les es difícil hacer esta separación entre lo espiritual y lo natural o lo carnal. Esto ha llevado a mucha gente a hacer malas interpretaciones de lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque, de, porque dejamos que nuestra mente, nuestras emociones, nuestras experiencias... Y todo esto, lo que estoy diciendo, está a nivel del alma. Dejamos que todo ello formen un juicio sobre lo que lo que Jesús dijo o lo que nos, nuestro pastor, bajo la unción del Espíritu Santo, nos está enseñando. Por consecuencia, nunca han entrado a un nivel del Espíritu para poder tener revelación o un, o, un, o un rompimiento en sus vidas, y por ende, nunca avanzan. Siempre se quedan en el mismo lugar, año tras año, año tras año, se quedan en el mismo lugar. Y, y realmente no logran entender lo que está escrito en Colosenses 1.27. Vayamos allá, Colosenses 1.27. Nunca logran entender Colosenses 1 27, que dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria y que al final de cuentas este misterio o, 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 o esto que, que, que Dios nos ha dejado que es Cristo en usted o en otras palabras que es la vida eterna en usted lo que hemos estado viniendo hablando, que es la semilla incorruptible en usted. Y si nos vamos a Juan 1.4, vemos que habla de algo muy interesante. Y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando, cuando hablamos de esta vida que está dentro de usted, también estamos hablando de la luz de los hombres que está dentro de ti. Y lamentablemente muchos cristianos, incluso algunos pastores, no logran entender este misterio. No logran entender que el propósito de Dios o el plan divino de Dios era introducir la vida de Jesús adentro de ti. Ese era el propósito y ese es el propósito, el plan divino de Dios para rescatarnos a cada uno de nosotros. La vida de Jesús en ti. Hasta acá vamos bien. Excelente. La Biblia nos enseña. O sabemos. Este, porque eh, hemos estudiado. Que, eh, que Jesús es varias cosas. Vámonos a Juan. Juan 14.6 Espero que tenga ahí su Biblia. Juan 14, 6 nos dice que Jesús es la vida. Juan, capítulo 14, y versículo 6 dice: Jesús les dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Es importante detenernos y meditar esto. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. La vida que tú tienes adentro de ti. Ese es Jesús. Vámonos a primera de Pedro. Primera de Pedro. Y en primera de Pedro vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice que Jesús es la semilla incorruptible. 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús es la semilla incorruptible que está dentro de ti. Regresemos a Juan capítulo 8. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, ¿de qué? De la vida. Jesús es la luz de la vida. Jesús es la luz. Vámonos a Juan 11. Y en Juan 11, 25, dice lo siguiente. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección. ¿Y qué? ¿Y qué? Y la vida. El que cree en mí. Aunque muerto. Aunque esté muerto. Vivirá. Vámonos a Juan 10. Juan 10 y versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Y yo les doy vida eterna. Él no puede dar algo que no tiene. Él tiene la vida eterna. Es más. Él es la vida eterna. Lo vimos en Juan 14:6, Él es la vida. Juan, Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano. Entonces estamos viendo cómo Jesús es todo esto, pero más... M -m Más que ello, él, él es la vida. Si no tenemos una revelación de estas cosas, entonces... Vámonos a Efesios. Vámonos a Efesios. Y en Efesios capítulo 4 y versículo 17, dice algo muy interesante. Si nosotros no tenemos una revelación de quién es Jesús... ¿Y quién es Jesús adentro de mí? Entonces corro el riesgo de que este versículo se vuelva realidad de mi vida. Efesios 4, 17 al 18 dice lo siguiente. Esto pues digo y, quería y, y, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, y quiero que subrayen esto: ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Vale? Me encanta cómo la versión amplificada nos dice: se los leo. Para que eh, 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 lo tengan allí. Dice la versión amplificada. Por eso digo esto. Y afirmo solemnemente. Junto con el Señor. Como en su presencia. Que ya no debe, de, deben vivir como viven los gentiles incrédulos. En la vanidad de sus mentes. Y en, la, y en la locura y en la vicuidad de sus almas. O sea, sus almas vacías. 18. 18 porque su entendimiento moral se oscurece y su razonamiento se nubla. Están alejados y autodesterrados de la vida de Dios. Sin participar en ella, esto es, debido a la ignorancia deliberada y la ceguera espiritual que está profundamente arraigada dentro de ellos, debido a la dureza y insensibilidad de su corazón. Entonces, si, si no tienes una revelación de quién es Jesús, que Él es la vida, que Él es el pan, que Él es la luz, que Él es la resurrección, lo sabes, pero no tienes una revelación de que todo eso está dentro de ti, entonces Efesios 4 se vuelve una realidad en tu vida. Porque dejas que tu entendimiento nuble y escurece tu, tu razonamiento. Eh, y, y no te deje ver más allá de lo que está en ti. ¿Hasta aquí, hasta acá vamos bien? Excelente. El plan divino y propósito de Dios en Juan 3, 15 y 16. Vamos para allá. Juan 3, versículo 15, dice, porque, de, porque todo aquel en el que cree no se pierda más tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Entonces, el plan divino y propósito de Dios en Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16, es que tengan. Subraya la palabra tengan. ¿Ya la subrayaron? Es que tengan. Tengan vida. Tengan vida eterna. Tengan del verbo tener. Tener no solamente es una afirmación. O es algo afirmativo sino que también es algo presente en el aquí y el ahora entonces cuando decimos que tenemos vida eterna estamos hablando en el presente estamos diciendo que tenemos la vida de Jesús la semilla incorruptible la luz del mundo la resurrección el pan de vida dentro de nosotros hasta acá vamos bien cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Jesús es la vida. Y en el momento que tú crees en Él, en ese preciso momento tú tienes y posees y eres dueño de la vida eterna. Mucho de lo que hablamos, o mucho de lo que habló Jesús, perdón, cuando estaba aquí en la tierra, era difícil de entender. Ya que este, las personas este, querían razonar y literalmente aplicar lo que Jesús decía en un entorno natural. Nunca entendieron que las cosas que Jesús hablaba eran y son espirituales. Vamos a Juan, Juan capítulo 6. Y en Juan capítulo 6 y versículo 63. Vemos. cómo Jesús nos dice que el espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son que espíritu y son vida. Y esto es lo que te lo, lo que te comento. Muchos cristianos cometemos el error de separar, de no saber separar lo que es espiritual a lo que es carnal. Y ahí es a donde a donde le erramos por mucho tiempo. Y los judíos hicieron lo mismo. Incluso los discípulos hicieron lo mismo. Ellos esperaban ver un Mesías que se quedara y comenzara a reinar en, en, en ese momento porque ellos querían ver a su Mesías reinando. Pero no entendían que su Mesías era un Mesías espiritual que tenía que venir a restaurar todo lo que Adán había hecho en el espíritu, en lo espiritual, para después hacerlo en lo natural. Para después hacerlo en lo natural. Entonces cuando Jesús hablaba. Cuando Jesús hablaba con la gente. Él hablaba en el espíritu. La, la mayor parte de las parábolas que él decía. Pues la gente no lo entendía. Porque él hablaba en un plano espiritual. Y la gente la mayoría como hoy en día. Lo entiende a un nivel natural. Es por eso que a veces hay algunos profetas que erran, erran, cometen errores al interpretar las palabras o las profecías o los sueños. Porque lo hacen con su entendimiento, lo hacen con su razonamiento y allí es a donde está el error. No dejamos que la vida de Jesús sea el que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Y al no dejar que Jesús nos guíe a toda verdad, pues nos vamos con lo que nuestro razonamiento, nuestra experiencia y nuestros sentidos nos dicen. Te voy a dar un ejemplo loco y tonto si quieres. Tus sentidos te dicen que te está doliendo aquí en el cuello. Ay, está doliendo. Ay. ¿Y qué crees? Le crees a eso porque lo sientes. Pero es muy real, estoy sintiendo el dolor. Pero la realidad es que tú eres sano. Y no vas a tener tu sanidad hasta que no dejes de ver y sentir en lo natural para enfocarte en lo espiritual. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? Porque todas las palabras que Jesús nos dio y nos dejó son espirituales. Y se han de discernir y se han de interpretar en el espíritu y no en lo carnal. Incluso los discípulos al inicio no entendían las cosas que Jesús decía. No lo entendían. Por la misma razón que no separaron lo espiritual con lo carnal o, no, o lo natural. Fue hasta que Jesús resucitó y el precioso Espíritu Santo se les fue dado. Fue en ese momento que empezaron a entender las diferencias. Dice, dice Hebreo, la palabra es tan eficaz que corta, penetra hasta, hasta dividir el alma y el espíritu. Entonces no entendieron, no entendieron que había una división. Todo lo que Jesús nos habla es espiritual. Todo este libro, si tú lo estás tratando de leer con tu mente y tu entendimiento, buena suerte. Es un libro espiritual. Es por eso que muchas personas han malinterpretado, han a, a, han hecho hecho este. Um, uh, reviews de, de, de este libro de una mala manera. ¿Por qué? Porque lo los tratan de entender con su mente. Pero esto no se lee con su mente, se lee con el Espíritu. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, establecemos que la vida, la vida, la vida de Juan 1.4, la vida, esa vida, es Jesús. Ahorita le voy a comenzar a dar un buen de versículos y quiero que, que me siga, por favor. Cuando hablamos de la vida de Jesús, o sea, la semilla incorruptible, la vida eterna, aparte que estamos hablando en un plano espiritual y sabemos, sabemos que es más real lo espiritual que lo natural. Vámonos a 2 Corintios 4. 4.18 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 4.18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros sabemos que las cosas espirituales son más reales y duraderas que las cosas naturales. Pero si le tratamos de explicar esto a una persona que no conoce a Jesús... O que no ha escuchado de Jesús. Para él esto es locura. ¿Ok? Muy bien. También estamos hablando de la naturaleza. La, la naturaleza y esencia de Dios. Cuando hablamos de la vida de Jesús. Entonces. Nada más para, para recapitular. Cuando estamos hablando de la vida de Jesús. No solamente estamos hablando de un nivel espiritual. Pero también estamos hablando de la naturaleza y la esencia de, de Dios mismo. Vámonos a Juan, Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 y versículo 26 dice: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces vemos cómo la vida. Proviene del Padre. Es la mera esencia del Padre. La vida. En Él no hay nada de muerte. Pura vida. ¿Hasta acá vamos, vamos bien? Excelente. Ahora vámonos a Primera de Juan. Si voy muy rápido, dígame. Primera de Juan. Y en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1, dice... Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la que hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre. Subrayen lo siguiente. Versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Han visto a Jesús. Y testificamos, ¿de quién? Sobre Jesús, la vida. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre. O sea, testificamos sobre Jesús. Que es la vida eterna. La cual estaba en el Padre. Y se nos manifestó. ¿Quién? La vida. ¿Hasta acabamos bien? Entonces. Lo que quería hacer en estos primeros 37 minutos. Era poner la base cuál es la base Jesús es la vida eterna jesús es la vida es la semilla incorruptible es la luz del mundo es la resurrección estamos jesús es esas cosas Entonces, cuando decimos que nosotros tenemos la vida eterna, la tenemos adentro de nosotros. Tenemos la vida de Jesús adentro de nosotros. ¿Sacábamos bien? Ahora sí. Padre, ábrele su mente. Ábrele su mente para que entiendan lo que les voy a dar ahorita. Yo confío en ti y confío que tú les revelas y los llevas a toda la verdad. Excelente. Vamos adelante. Vámonos a Lucas 18. Y aquí me voy a ir despacio. Lucas 18. Y vamos a leer del 18 al 30. ¿Te parece? ¿Alguien me quiere ayudar? El que sea, no se pelee.
4: Lucas 18, ¿qué, Sergio?
0: Lucas 18, del 18
4: ¿Eh? al 30. Ok, dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi, desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendré que ver. Entonces, el o... pues es al ver ben... que Jesús que, que... se ha visto sin pasar un camello por ojo de que entrar un rico en el reino de, de Dios el... lo que es y para los hombres es posible para Dios entonces de... Sucedido. y les dije de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna hasta el 30
0: sí hasta ahí está bien todos escucharon lo que leyó o, se, o, 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 lo, o lo escucharon como yo todo cortado
5: Sí,
0: cortado. Todo cortado. Ok. Vamos, nuevamente, nada más para asegurarme que, que todos captaron. Desde el 18, ¿están listos? Dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. 20. Los mandamientos, sabes, no adulterás, no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Entonces él... Oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entriste, entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que, los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto, dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y en este siglo venidero de la vida eterna. Hasta allí. Ahora bien. Hablo, abro el foro. Y por eso les pedí que todos encendieran sus, sus cámaras para verlos. Abro el foro. Platíquenme. ¿Qué entendieron de esta, de esta, de esta, parábola o qué entendieron de este, de estos versículos que acabamos de leer? Díganme. Los escucho. No se peleen todos. Uno a la vez. Bueno, como nadie quiere ir, yo los voy a seleccionar. Excelente.
6: Pues
1: que debemos, oh, perdón Sergio, pues sí, que dale. debemos de, de desprendernos de las cosas materiales o um, no importa, pues literal, así como decir del alguien que haya dejado a su esposa o hijos por seguir a Dios, ¿no?
0: Ok. Para, es...
1: para recibir la vida eterna.
0: Ok, ¿es lo que tú entendiste? Ah, sí. Ok. ¿Alguien más? Vamos a pasar por todos. Entonces, este, anímese antes que, y no sea último. Este...
7: Hola, Sergio. Yo soy Jessica Castrejón. Dime, este... Jessica. Pues yo entiendo que, que a veces atesoramos y, y, y a veces tenemos más afecto a las cosas materiales las cosas materiales y, y no y es muy difícil desprendernos de ellas porque a veces este tenemos tanto aprecio por ejemplo a, a un este a una joya a un carro que a veces decimos por ejemplo cuando se enfer nos enfermamos ¿ves? no 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 mejor este después después este nos endrogamos y pero esto no lo voy a no lo voy a vender ¿no? a veces este le tenemos más afecto a esas cosas y aquí dice Dios bueno yo le entiendo así que este que dejemos no o sea él como en un capítulo no sé este cuál es pero que dice como si las aves este no tienen este sustento no no trabajan para para alimentarse ellos este, ellos se alimentan de, de, de todo no y ellos no tienen ropa ni, ni este ni vestimos este ni, ni les piden a los demás que este que las vistan. no entonces yo digo bueno aquí es para desprendernos y soltar para seguirlo no para no este así como atesoramos aquí debemos de atesorar más en el cielo que aquí porque cuando nos cuando ahora sí que Dios nos, re, nos recoja este ya no, no nos vamos a llevar nada
0: ok, muy bien esa es mi
7: humilde opinión
0: no excelente Jessica, gracias Jessica gracias Dafne, faltan muchos más, dígame Julián a ver es primeramente poner a Dios en primer lugar para que Él obre nuestras vidas. Okay. Él dejemos que, que Él obre nuestras vidas para ver el reino de Dios que, que, que y ver nuestro propósito a través de Él. Muy bien. Ok. Hola. Yo, yo digo que
6: es como, como morir al yo, ¿no?
0: Ok. ¿Ese es Ale? Oh, Hola, Ale. Hola. Es que no, no
6: sé qué pasa, pero no tengo acceso a la cámara.
0: Ok, no te preocupes Tengo
6: problemas con Zoom y con mi cámara y con todo eso
0: Dale, dale, no te es, preocupes
6: pues, Es como Como si nosotros debiéramos de morir al yo Y poner a Dios en primer lugar Porque en realidad cuando llegamos a los pies de Cristo Nos cuesta mucho dejar algunas cosas a los que estamos acostumbrados Y que de todas formas sabemos que están mal Pero nuestra naturaleza interior Quizás porque no dejamos crecer esa semilla incorruptible que tenemos dentro y seguimos actuando como, conforme nuestra vieja naturaleza y en el momento que nosotros dejamos que esa semilla incorruptible crezca, vamos a dejar cosas banales y vamos a poner en primer lugar a Dios y eso trae bendición a nuestras vidas, ¿no?
0: Excelente Ale, muchas gracias por tu comentario.
5: Yo, es, yo quiero hablar Sergio. Sí, ¿no?
0: dígame Mari.
5: Bueno, yo creo que que más, más que otra cosa, este eh, es, bueno, todas estas citas bíblicas y todo lo que hemos hablado de la señal corruptible de quién es Jesús, todo se resume a que cuando nosotros te, tenemos realmente la revelación de quién es Jesús, no nos importa dejar nada, no nos importa dejar nada porque ignoramos, o sea, el, el, el joven rico ignoraba lo que Jesús le iba a dar después, porque just, Jesús no, no te empobrece, Jesús te enriquece, pero primero tiene que enriquecer tu alma no y dejar todas esas posesiones que obviamente te atan a esta tierra. Entonces cuando tú tienes el entendimiento de lo que vas a recibir en este mundo y en el siglo venidero como dice el último versículo, no es difícil dejar cosas, creo lo que a veces es que no queramos hacerlo, sino que no entendemos cómo. La vida misma te va así como, este, la vida misma como que te va jalando y te va, este, convenciendo de que tienes que hacer cosas que no son, eh, no son valiosas, ¿no? Cuando te das cuenta y vas caminando sin saber hacia dónde, pierdes el rumbo. Entonces te encuentras y dices, ay, no era por aquí, tengo que regresar, ¿no? Pero yo creo que es un constante, es una constante lucha que tenemos como seres humanos. El regresar, ¿no? El regresar y volver a, a Jesús decir, si sí, realmente tú eres lo principal. Realmente tú eres lo mejor. Realmente, o sea, es convencernos. No nada más es, ya me convenciste y ya. No, es convencerte, yo creo que día con día, hora con hora, minuto con minuto. Todo el tiempo es tener ese convencimiento. Eso es lo que yo creo.
0: Muy bien. Muchas gracias, Mari. Acá en Jalisco, Mari Carmen, este ¿qué opinan?
2: Buenas noches a todos. Realmente es desprendernos de nuestra vieja naturaleza, de lo material, porque pues también, como dice su palabra, que debemos de confiar. Y a pesar de que hay circunstancias o situaciones que no entendemos, es darle gracias porque él en todo momento eh, guía nuestros pasos si sí, guía nuestros pasos debemos confiar plenamente y este seguir adelante bajo sus preceptos bajo, bajo su palabra sin temer de que algo pueda algo malo pueda sucedernos porque es todo lo contrario yo pienso que en nuestro diario caminar él nos pone a las personas indicadas para dar a conocer de su reino y mostrarles a otros también sus maravillas. Con esa palabra y con esa convicción podemos confiar y caminar en nuestro diario vivir sin temor a desprendernos, eh, como dijo la chica, de, de nuestro propio yo. ¿Sí?
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, yo, yo puedo dar mi opinión.
0: Sí, dale, dale.
1: Bueno, primero, si vemos este la palabra desde el 18 hasta el 30 y lo desglosamos, lo primero que le dice el, el joven a Jesús es que ¿qué voy a hacer para dar la vida eterna? Y lo primero que Jesús le responde.
0: ¿Siguen allí? Se cortó. Me desconecté yo. No se preocupe, ahorita me voy a conectar nuevamente. Eh, seguimos grabando.
1: Pues está poco? Y otro de los preceptos y estatutos también es acerca de la economía, que lo lo habla más adelante, que le dice, bueno, ya ya cumpliste la primera parte, estás queriendo morir a ti, pero hay una parte que le faltaba morir a él, que era la parte económica. ¿Por qué? Porque ahí estaba el corazón de este hombre, en el dinero, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? El corazón de él estaba en las cosas materiales porque dice que era rico. Y ahí entramos también en la parte que nos habla... Que bueno, no lo se ha tocado mucho el tema en cuanto a lo que son la, este, la, la situación económica, y le dice véndelo todo, ¿no? Y sígueme. Entonces, bueno, ahí vemos la parte de, de lo que habla de, para mí, habla de alguna manera en diezmos, ofrendas, pactos, primicias, todo lo que involucra la parte económica, y que más que dinero es un sacrificio, ¿no? Es un sacrificio también el que cuando uno da a Dios esa parte, y, porque, y sobre todo. A mí lo que me mueve mucho es, ¿dónde estaba el corazón de este hombre? La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué cosas están primero en nuestro corazón para poder seguir al Señor? Después también le habla, cuando dice, cuando vemos más adelante, y dice que él se entristeció mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo que él no quería soltar, ¿sí? Por eso le dicen más adelante, ¿cuán difícil es entrar al reino de los cielos? Los que tienen riquezas, y yo bueno, creo que también aquí de alguna manera más adelante vemos dice que no es que sea malo tener riquezas, ¿no? Porque más adelante dice que lo que es imposible para los hombres para dios es posible, sino más que nada dejar aquellas cosas que, que tenemos en nuestro corazón, sí. Y también nos habla al mismo tiempo de la de la fe. Cuando preguntan quién será salvo, ¿no? La pregunta es ahorita digo yo me yo yo lo no sentí. Bueno, realmente soy salva ahorita. Si en este momento el Señor me llama a, mi, a, la, a su presencia, ¿cuál es mi respuesta, no? Ahí es la fe, ¿no?, que nos habla, ¿sí?, de la, de la salvación. Realmente nosotros creemos ser salvos, ¿sí?, esa es la fe. Yo, en mi corazón digo, bueno, por fe lo soy, ¿verdad?, porque ya recibí al Señor. Y no porque sea yo, este, muchas cosas todavía hay que, que seguir trabajando. Pero ahí nos habla de esa parte de la fe. Sí, en cuando dice que quién será salvo entonces, ¿no? Pero más adelante también vemos que, eh, que, es, que es la parte de la salvación, el tercer punto. El cuarto punto, si lo vemos ya desglosado, nos habla, cuando también qué pasa con los que ya han dejado todo aquello que, lo, que, que especificó el Señor, ¿no? Han dejado no solamente, han cumplido los mandamientos, han, de, han, han muerto a ellos, han dejado las cosas económicas, cuando Pedro le dice, ¿no? Dice que... Hemos dejado nuestras posesiones, ¿sí? Hemos dejado a nuestra familia, hemos dejado todo. Hemos de alguna manera muerto a muchas cosas terrenales. ¿Y qué pasa con los que han dejado esto, no? De alguna manera, Pedro le estaba como preguntando qué pasa con nosotros, ¿no? Cuando le dice el Señor, ¿no? Dice, no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Porque ahí especifica dos cosas, ¿no? La primera es que nos especifica, en este tiempo, en la vida terrenal, ¿sí? Y dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Porque él estaba hablando que todo lo que nosotros sembramos en esta tierra, lo recibimos también en esta, pero también lo recibimos para vida eterna. Bueno, eso es lo que al menos a mí me vino en este, en este punto, porque hay una palabra que dice que busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido, ¿no? La añadidura de Dios, que aquí la menciona, ¿eh? que es lo que hemos dejado por causa del reino. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me, más o menos, creo, bueno, eh, Dios me habló esta parte que es importante, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando de la semilla incorruptible, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que realmente está en nuestro corazón para seguir al Maestro, ¿no? Para seguir a Jesús, para que esa semilla en nosotros realmente esté demos el fruto ¿no? que seamos de olor fragante ante, ante Dios, en todo lo que hagamos bueno esa es mi humilde opinión
0: muy bien muy bien este ¿quién falta por compartir que falta este Juan y Eli yo, y, y yo, Johanna
4: yo, bueno a ver a ver
0: si no cante empleo. <risa> A ver, dale. Pues yo creo
4: que se modem las muchas...
0: Joana.
5: Sí.
0: Joana. Joana, se te, se te corta el internet. No sé si estás muy lejos de tu modem, pero se escucha todo cortado.
4: Bueno, pues ya les lo digo.
0: No, ponlo en el grupo para que lo podamos leer. Ponlo en el grupo, ¿vale? Este, Juan. Ah, sí, es
4: que tú no...
5: Sí. Ay, tienes que... <risa>
3: aquí conmigo ah, ya.
0: a ver pues
3: no lo podía no puedo activar mi ni... hola cómo estás bien bien pues este viendo ahorita el último versículo que se que se que se leyó eh, del joven rico pues sí efectivamente pues va a sonar un poquito repetitivo pero la verdad es que pero la eh, verdad es que entonces todavía muchas renales todavía como no, no hemos no hemos llegado mostrado el lo espiritual para verdaderamente entender el ser, El ser más espiritual, lo hemos hablado y lo, lo hablado, hablado. Uno tiene que morir verdaderamente, eh, crucificar día con día nuestra carne para poder eh, para que nuestro espíritu eh, crezca, para que nuestro espíritu esté más receptivo a la voz de Dios, para que esté más receptivo a, a poder discernir lo que Dios quiere hablar en, en cada uno de, de, su, de su palabra de en lo que es la Biblia. Eh, ahora referente a lo del, lo del joven rico, este, yo creo que era muy carnal, ¿por qué? Porque estaba muy apegado a su, a sus riquezas, ajá. Y obviamente eso eso nos da a entender que no tenía una madurez espiritual totalmente, porque estaba fallando en esa área. Y Jesús, siento que Él ya sabía qué había en su corazón de ese hombre. Por eso es que le dijo, bueno, ok, ya cumpliste todo. Eso que tú me estás diciendo, creo que lo hiciste en tu carne. Pero a ver, ¿vas a dejar esto? ¿vas a hacer esto? ¿vas a hacer lo otro? Y ahí se entristeció, no tanto por lo que le dijo Jesús, sino porque no pudo dejar sus riquezas. Ajá. Entonces, muchas veces nosotros, cuando eh, Dios nos manda a hacer algo, muchas veces le damos prioridad a otras cosas que hacer lo que nos manda. Ajá. Por ahí mencionaban el versículo de, de Mateo 6.33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Entonces, yo creo que tenemos que orar más, tener más intimidad con Dios para que verdaderamente eh, se nos empiece a revelar lo que Él nos está hablando. En la parábola del sembrador, ahí hay un hay un momento en donde los discípulos le preguntan a Jesús qué quiso decir con eso. Y Él ahí les dice que ellos tenían acceso al, a, lo, a, la, a los tesoros del reino Ajá. o sea, él mismo se los iba a decir pero dice, y yo les hablo en parábolas para que no los que vean no vean y los que oigan no oigan Ajá. o sea, como diciendo que se que se metan, que, 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 que dejen lo, lo, lo carnal que no lo vean en lo natural y que no lo vean en, en lo espiritual entonces, Jesús Ah, por eso es que hablaba en, en, en parábolas, por eso es que él, él hablaba este de esa manera para que la gente pues verdaderamente buscara y, y este y tuviera tu, tuviera esa este relación con Dios para que fuera revelado todo lo que él eh, nos estaba hablando. Eso es lo que mi humilde opinión.
0: Muy bien, muchas gracias. Creo que falta Eli. La última y seguimos.
6: Hola, buenas noches. ¿Sí ¿Me sí. sí. Bueno, yo pienso que efectivamente estamos acostumbrados a hacer o a vivir conforme a, al mundo, ¿no? Y no nos enseñan a desarrollar nuestra espiritualidad por lo tanto siempre vemos las cosas con nuestros ojos físicos y nos cuesta mucho trabajo ver el trasfondo o el interior de cualquier cosa tanto de las personas como, como de lo que está a nuestro alrededor porque incluso para mí dentro de las mismas circunstancias hay algo espiritual que se está moviendo entonces este, este Ah, creo que, que sí existe en nosotros esa, esa semilla desde nuestra creación. Para mí, yo pienso que desde que nosotros nacemos existe esa semilla dentro de nosotros porque pertenecemos o provenimos de Dios. ¿sí? Para mí está dentro de nosotros. La diferencia está en el momento en que nosotros nos hacemos conscientes, es como... Que la activamos, es como el, 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 el chip o el clic o el, el, la corriente que, que, que necesita para empezar a, a dar frutos o empezar a, a, a dar cambios en nuestras vidas, este, para mí cuando tú empiezas a darte cuenta de, de, de la existencia de Dios en cada una de las situaciones que, que te rodean, y empiezas a verlo y empiezas a, a, a buscarlo, solito va él acomodando las cosas que se necesitan para que tu vida en este mundo sea mejor, y entonces es una vida más próspera, como su palabra lo dice, o sea, tú búscame, tú preocúpate en, 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 en estar cerca de mí, yo me voy a preocupar por lo demás, y la verdad es que es cierto somos tan acostumbrados a vivir el día a día, día a día, día a día. Y las actividades del diario que nos olvidamos de conectarnos con, con esa naturaleza de nosotros mismos, ¿no? Creo yo.
0: Muy bien. Muchas gracias, Eli. Pues les tengo que aplaudir a cada uno de ustedes. Creo que dieron mi mensaje del día de hoy. Este... Ya no tengo más que agregar, creo que ustedes solitos lo hicieron eh, y se dieron mutuamente una re retroalimentación muy positiva. Cada uno de ustedes aportaron algo muy importante. Este, Pero nada más para eh, eh, darle o respaldar todo lo que acaban de decir, vamos a verlo punto por punto como lo hizo Angélica. Este, la verdad es que me gustó mucho cómo lo hizo Angélica Entonces vamos punto por punto Dice la Biblia en, en Lucas 18, 18 Que vino un joven Un hombre principal Y cuando habla de un hombre principal Está hablando de un gobernante, un líder Un líder de los judíos un, un miembro oficial de la mesa directiva de los ancianos o sea, era una persona importante era un jefe ¿y qué es lo que estaba buscando?
1: la aprobación de
0: Jesús no, no estaba buscando la aprobación de Jesús ahí claramente dice que es lo que está la vida
1: eterna
0: estaba buscando la vida eterna ah, sí, la vida eterna estaba buscando la vida eterna. Y le dice, maestro bueno. fíjate lo que dice. Maestro bueno. Uh -huh. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Está buscando heredar la vida eterna. ¿Qué es heredar? Alguien, ayúdeme. ¿Qué es heredar?
1: Recibir, ¿no?
0: Como herencia, ¿no? Me recibe una herencia. ¿Sí? Cuando tú tienes una herencia, este, eh, pues casi, casi la expectativa es que ese es tu derecho y lo tienes que recibir. ¿Cierto? Sí.
3: Tomar posesión de algo que se te dejó.
0: Tomar posesión de algo que se te dejó. Entonces, quiero que nos metamos a la mente de este joven, rico, gobernante, el líder, jefe de los de la asamblea directiva de los ancianos de, de Israel. Quiero que nos metamos a su mente. Y lo que está buscando es heredar la vida eterna. Él está buscando eso. Oye, ¿verdad? Sergio. Sí, dime.
5: Una pregunta. Aquí, bueno, que... Eh, aquí dice, maestro bueno. O sea, como que le, le quería hacer la barba, no sé, ¿no? Entonces Jesús ahí le dice... Que él no es bueno, que el único bueno está en el cielo. O sea, como que primero lo ubicó, ¿no? Claro. Y le hizo conciencia, bueno, el man, los mandamientos son estos. Claro. O sea, yo, bueno, pienso que ahí lo confrontó, como que le dijo, a mí no me digas, o no me, al, o no me, ¿cómo se dice? No me hagas la barba, o no me sí este, levantes, no sé.
0: Sí, 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 o sea, ¿Sí? sí, haciendo la barba no vas a ganar la vida eterna. Ajá. no pero Ajá. ¿qué, qué era lo que estaba buscando este joven nuevamente qué era lo que estaba buscando
5: la vida la vida, la vida. La pero vida. sabía que la tenía Jesús no
0: eh, sabía que Jesús le iba a decir cómo
5: Ajá.
0: Mas no sabía que era Jesús Ey. Ajá. esa es la gran diferencia Ajá. muchos sabemos porque no sabemos las escrituras yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos sabemos que la vida eterna, la, 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 o sea, no nos puede decir Jesús cómo. ¿Por qué? Por, porque nos han metido en la mente tanto que Él es el camino. Él es el camino. Entonces, cuando Él va con Jesús, esperando que Jesús le dijese cómo heredar la vida eterna, él no se da cuenta con quién está hablando. Él no. no se da, no, no tiene una revelación de quién es Jesús.
1: Una pregunta, Sergio. Sí. Porque, de hecho, dice aquí que era un miembro oficial de los ancianos. Me imagino que él conocía la palabra, ¿no?
0: Es correcto.
1: Entonces, entonces dices, bueno, si era un hombre de este dedic dedicado a la, a, la pal a, la, a la palabra entonces no no estaba eh, esa es mi duda en el antiguo testamento no está especificado cómo llegar a la vida eterna
0: si sí está y hay un si sí está.
1: Bueno, está o sea me refiero no es que esté especificado sino que dice que para que lleguemos al padre tenemos que llegar a través de jesús pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo especifican llegar a la vida eterna? Como en el Nuevo Testamento, que dice que el que recibe al Señor recibe al Padre, ¿no? Y llegar a la vida eterna, ahí tengo que tengo una dudita por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué le pregunta de la vida eterna, no? O Esa sí, es mi duda.
0: Sí, claro. Los judíos sabían que, que, y hay muchos judíos, muchos judíos que creían en, en, en la vida después de la muerte. En, en, algunos otros creían en la reencarnación, algunos otros creían en la resurrección de los muertos, vale, y parte de, de sus enseñanzas es que este cuando mueres te vas a una vida eterna y allí gozas, eso lo vemos por todos los libros judíos que hay, o sea nómbrese el Mishra, nombrese la Torah, nómprese lo que se nombre el Talmud. Nómbrese lo que se nombre. este lo, a, a Eso es lo que les enseñan a los judíos. Que después de la muerte hay una vida. Y una vida eterna. ¿Vale?
1: Pero ahí ¿sí les enseñan cómo llegar a ella. Porque, bueno, ahí me surge esa duda. Digo, si él era un hombre que conocía las escrituras.
4: Y
0: sí. sí le
1: pregunta cómo llegó a la vida eterna. ¿no? Sí. De, ¿Qué hecho,
0: de hecho, Jesús les dice. Busca en las escrituras. Y, y cuando se hace, hace referencia a las escrituras, está hablando de, de todo el, el, el pentateuco y todos los profetas. Buscan esas escrituras porque me parece que allí habla de mí. O sea, habla de la vida. Pero aquí lo que tenemos que entender, y, y te voy a dar el versículo ahorita, nada más que no lo tengo a la mano. No, no, me, quiero, no me quiero ir sin darte ese versículo. Dame un segundo. ¿Sí me aguantan? ¿Sí? Ah, Juan 5.39 En Juan 5.39 Vamos allá Juan 5.39 Dice Vamos desde, desde el 37 También el Padre que me envió Ha dado testimonio de mí Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morado en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creías. Escru escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Jesús mismo les dice que en sus escrituras habían escrito de él. Pero la gente, y volvemos a lo mismo que dije en el principio, no supieron dividir lo natural con lo espiritual. Y al no saber dividir, hicieron una mala interpretación de lo que estaban leyendo. Ellos esperaban un Mesías de carne... Un triunfador. Un, un, un rey. Que llegase y tomase posesión. En ese mismo instante. Y lo no siguen. Y lo siguen esperando. Siguen esperando. A ese Mesías. Que va a llegar triunfando. Este. Y conquistando a todo el mundo gentil. O a todo el mundo pagano. Entonces. Ellos no vieron. La vida eterna que estaba dentro de sus leyes. Incluso Pablo también lo dice. En las leyes está la vida. En las leyes está la vida. ¿Vale? Entonces.
1: Sí, gracias.
0: Sí, no, no, no te preocupes. Entonces, este, este joven va en búsqueda. Y, y para obtener esta herencia, esperando que, que, que Jesús le dijese cómo, pero la verdad es que Él no entendía con quién estaba hablando. Y muchos de nosotros, me, me incluyo porque no me quiero hacer, no me quiero hacer más, pero mucho, muchas personas no saben qué es lo que tienen dentro de ustedes. Y no saben, y yo cuando los escucho hablar, escucho cómo no saben que tienen una vida eterna dentro de ustedes. ¿Cómo nos dejamos guiar por todo lo que está pasando en este mundo sin saber que el creador del universo está dentro de ti? Y eso es lo más triste, porque no te das cuenta ¿Quién está allí contigo? Entonces, esta persona fue y buscó a Jesús. Y le dijo, ¿cómo heredero el reino de los cielos? O perdón, la vida eterna. Y como dices, este... Eh, 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 Mari, Mari Jesús, ¿Sí? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno más que Dios. Hace esa línea. Sí, a ver, cálmate. Uh -huh así no vas a entrar a ver, relájate vámonos a Marcos 10 Marcos 10 21 están ahí ya ¿Están ahí? Marcos 10, 21 ¿Qué dice?
1: Entonces Está. Jesús mirándole Le amó y le dijo Una cosa te falta Hasta ahí Anda uh -huh.
0: ¿Qué fue lo que hizo Jesús?
1: Le amó Lo miró Y le, y
0: le amó Lo miró y lo amó. ¿Por qué crees que lo ha amado? ¿Por qué crees que en esta parte se hace mención de que lo miró y lo amó?
1: Bueno, porque... Primero porque se acerca, ¿no? Como cuando tú tienes hambre y necesidad de Dios y, y lo buscas, ¿no? Okay. Y le hace primero la pregunta y segunda, porque Le dice que Él ha guardado los mandamientos que están escritos en en su palabra, ¿no? En okay. parte porque pues Él nos ama a pesar de nosotros.
0: ¿no? A pesar de nosotros Él nos ama. Esta, esta palabra, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo... Esta palabra, amó, es la misma palabra que se utilizó para Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Es la misma palabra. Es la palabra griega ágape ¿Vale? ¿Y por qué lo amó? Muy sencillo. Porque estaba buscando la vida eterna, pero en su ignorancia, como todos nosotros no entendemos quién es. Y lo amó. Dice allí que lo amó. Te amo por querer por querer buscar esto. ¿Vale? Regresémonos a Lucas. Entonces, por lo que entiendo yo, o por lo que estoy viendo, es que Jesús le quería dar le quería dar la vida eterna. Le quería dar la vida eterna. ¿Cómo sé que le quería dar la vida eterna? Muy sencillo. ¿Qué le dice? Versículo 22. ¿Qué le dice?
1: Jesús oyendo esto le dijo. Aún te falta una cosa. Hasta ahí. Vende todo.
0: Vende todo. Hasta ahí. ¿Qué era lo que Jesús le quería hacer?
5: ¿Probar?
0: ¿Probar? Mm, no. No creo que lo quería probar. ¿Qué crees que le quería hacer, Rafne? Jesús al hombre.
1: Pues enseñarle si sí, él estaba pidiendo cómo, cómo llegar a la vida eterna, que le enseñara cómo,
0: cómo poder
1: obtener la vida eterna.
0: Uh, le le, le quería
1: decir qué, le, es lo, qué es lo que tenía que hacer.
0: De hecho, le dijo, ¿no? Le faltaba uh -huh. una post. ¿Le dijo? ¿Le dijo cómo? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuál era el propósito de decirle a este hombre qué hacer? ¿Cuál era?
1: Que... Pues le que faltaba luciera, para obtener la vida eterna
0: que qué
3: perdón ¿La obediencia?
1: lo único que le faltaba
0: ¿Lo obedecerlo único, lo único lo único que le faltaba era obedecerlo tú qué dices Jessica te veo muy pensativa dinos
7: que se deshiciera de sus cosas para, para poder a, este, alcanzar la vida eterna a pesar de que, que él este que él es que él, era obediente, tenía que desprenderse porque él sabía que, que le tenía amor a, a su dinero
0: ok, ok, no, y no era tanto su dinero, pero ahorita vamos viendo lo que Jesús, yo creo que ajá, Jesús
4: se le quería revelar más, ¿no?
0: Cl claro, le, le estaba dando Jesús una revelación,
4: se Lo quería llevar a un nivel más
0: Más alto es correcto, sí, Giovanni.
4: también se
5: de lo que había hecho, ¿no?
0: Pues sí, se jactaba. Decía, yo ya hice todo eso. Dime otra cosa más. ¿Qué más necesito hacer para, para obtener la vida? Y Jesús le dice algo muy importante. Le dice, aún te falta una cosa. Le da instrucciones. Amor. Vende, vende todo. No, no. Vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento... Era una liberación. Jesús lo quería liberar de lo que tenía en su corazón. ¿Por qué digo esto? Vámonos a Lucas 16.25. Cuando estén allí, digan, ya llegué. Aquí, bien. Excelente. Aquí estamos hablando de él, una parábola del hombre rico y Lázaro que está allí. Uno está este, quemándose y el otro está en el seno de Abraham. ¿Qué dice el 25?
1: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Hasta y ahí. Y Lázaro también males.
0: Hasta ahí. ¿Qué fue lo que recibió en su vida? Bienes. Bienes. Quiero que veamos, lo, me gustaría que vieran lo que yo estoy viendo. Todo lo que dijeron cuando les pregunté, todos tienen toda la razón. Pero aquí esta persona se fue al infierno, este rico, porque en su vida, en su vida, en su corazón, Tenía algo. ¿Qué era lo que tenía? Tenía las riquezas. Su confianza y todo lo que él confiaba estaba en las riquezas. Y eso es lo que él había puesto dentro de su vida. ¿Ok? Excelente. Cuando Abraham le dice, tú... Acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, es decir, o en otras palabras, es tú te llenaste de pura codicia, de puras riquezas, de puras cosas materiales en tu vida, en vez de llenar tu vida de la vida de Jesús, llenaste tu vida de cosas materiales. Y por eso es que estás en el infierno. Porque no, no recibiste, no abriste tu corazón para obtener la vida eterna que es Jesús. Más bien abriste para recibir las riquezas. Entonces, aquí es muy interesante. Porque no el problema no es ser rico. Por eso es muy importante estudiar y tener una buena comunicación con Dios para no hacer interpretación de la palabra. El problema no es ser rico. Tú puedes ser rico, pero si la vida que tienes adentro no es la vida de Jesús, hay un problema. ¿Por qué? Porque la, porque la vida que tienes está confiando en algo que no es duradera. Está confiando en algo que se termina y se acaba. ¿Estás acá conmigo? Entonces Pero el producto dice sí dime,
3: Sergio. Por eso dice referente al, al dinero que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no?
0: La raíz de todos los males es el amor al dinero, porque comienzas a confiar en él, o sea, en mamón. En el dinero que en Dios. Entonces aquí lo que Jesús estaba tratando de hacer con el hombre rico o el joven rico. Era desalojar lo que tenía en su vida. Para hacer lugar para la vida eterna que él le iba a dar. Eso era lo que Jesús quería hacer. Lo quería liberar de todo lo que tenía dentro de él en su vida. Lo que se había depositado en su vida. Lo quería liberar para que él pudiera entrar. acabamos bien? Vámonos a Colosenses. Colosenses, Colosenses, Colosenses. Yo sé que ya me tardé, pero... Tenga paciencia conmigo. Colosenses, Filipenses, Efesios. Colosenses. Colosenses, capítulo 3, del 3 al 4. ¿Está listo? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Subraye lo siguiente. Cuando Cristo, vuestra vida, subraya eso, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dentro de nosotros estamos metiendo otras cosas. Y Dios, y más bien Jesús, hace referencia a esto. Vámonos a Lucas, 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 Lucas 12, Lucas 12, Lucas qué? Lucas 12.
1: capítulo
0: 12, este audio lo van a tener que escuchar otra vez, y versículo 15, y dice, y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, ojo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida del hombre no consiste en lo que tienes. O en lo que metes adentro de ti. La vida del hombre consiste en Jesús. Y la vida que Él te da. ¿Hasta acabamos ya. bien? Sí, realmente. Es importante hacer algunas aclaraciones. No porque era rico significa que no podrá tener vida. ¿Y por qué digo ese comentario? Porque hay cristianos que dicen que los ricos no van a entrar al cielo. Eso no es cierto. Usted no tenga miedo. Si Dios lo bendijo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Dios te haya bendecido! Porque dice la Biblia que Él te quiere dar vida. ¿Y vida en qué? pero la riqueza no solamente es dinero paz la, gozo. la riqueza no solamente es las cosas materiales recuerde lo que le acabo de decir todo lo que Jesús hablaba en esta tierra él hablaba de cosas espirituales Y nosotros tenemos que entenderlas en el espíritu. Entonces, no porque eres rico significa que no podrás tener la vida eterna. O la vida. De hecho, Jesús hace la aclaración en Mateo 19, 29. Vámonos a Mateo 19, 29. Mateo 19 y 29. Y aquí le, aquí le voy a pegar a varios. Yo sé, perdónenme, lo amo. De verdad que lo amo. Pero aquí le voy a pegar a varios. 19 y versículo 29. Dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más. O sea, ¿qué te está diciendo? Que no era el rico en sí el que no podía entrar a la vida eterna. Más bien te está diciendo todos aquellos que en su vida han puesto a sus casas, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres, a sus madres, a su mujer, a sus hijos, a su tierra. Por encima de la vida de Jesús... Entonces, Él necesita ser liberado. Tienes que dejar y soltar eso. Soltarlo. Soltarlo para que Jesús pueda intervenir. Tú no puedes. Y tú no debes. Según lo que estoy leyendo aquí, no debemos de dejar eso. A veces amamos más a nuestra familia... Que amamos a Jesús. A veces amamos más a nuestro esposo. Y nos hace un buen de cosas. Ay esposos. Que a Jesús. O a veces. No, no, no se sienta mal esposo. También lo voy a defender. A veces las mujeres son tremendas. Y nos hacen de todo a los esposos. Estamos llorando. Y amamos más a la esposa y, y, y por tratar de complacerlas que complacer a Jesús. Ojo, no te estoy diciendo que nos descuidemos, no estoy diciendo que, 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 que la olvides y, y no le pongas atención, no estoy diciendo eso, no, no, no. Entienda por favor lo que le estoy diciendo. Si tú pones la vida de Jesús, si tú pones la vida de Jesús antes que los demás, te aseguro que los vas a amar más, porque la, el amor de Jesús va a hacer que los ames, va a ser que seas paciente, va a ser que seas comprensible, vas a entender lo que están pasando, vas a ayudar, vas a aportar, vas a hacer lo que necesitas hacer para que eso funcione. Pero si no se lo dejas a Jesús, si tú no haces un, can, un, un campo, si tú no te deshaces de esas cosas... No entra la vida de Jesús dentro de ti. ¿Y cómo pues quieres que Dios te bendiga si no has dejado las cosas por Jesús? No la has dejado. Y aquí claramente dice que el que lo dejare, cien veces más tendrá en este tiempo y en el venidero. Ahora sí ya se quedaron callados. <risa> Y es que esto nos pega. ¿Por qué? Porque no entendemos que lo que tenemos adentro de nosotros es más importante que lo que tenemos aquí físicamente en este mundo. Ojo, no malinterprete lo que le estoy diciendo. Su esposo sí es importante, su esposa sí es importante, su familia sí es importante, pero la ama a través del amor de Jesús. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Cuando dice, el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanos, padres, madres, mujer hijos. Creo que lo más importante es dejar y soltar las cosas que tienes en tu vida para ceder el lugar a la vida eterna que es Jesucristo. Jesús nos quiere dar una vida y una vida en abundancia, Juan 10.10. 10. Pero lo primero que tenemos que hacer es confiar en Él. y no en lo que tenemos dentro de nosotros o lo que podemos palpar o ver con nuestros sentidos naturales. Todos están acá. Yo creo que yo creo que si soltamos genuinamente lo que está adentro de nuestra vida y cedemos el lugar a Jesucristo, él nos, nos regresa el 100 veces más ahora en este tiempo. Así lo dice Marcos 10.30. Él lo hace. Y no es, no es que el rico, por ser rico, no entre. Ahí claramente dice, el que no dejare padre, o madre, o hijos, o tierra, o casas. Hay gente que tiene su tierra más, en un lugar más alto que la vida de Jesús. Hay personas que tienen a sus hijos en un lugar más alto que la vida de Jesús. Y no se diga de los esposos y esposas. Nosotros tenemos que tener conciencia de quién está dentro de nosotros. Y el afán y el fin que yo hago aquí es recordarte a ti quién está dentro de ti. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús, la vida eterna. Se llama el, el pan de vida, se llama el camino, se llama Dios. Está dentro de ti. Y entre más consciente y más, más lo tengamos aquí en nuestra mente, esa vida nos va a guiar por, por, por esta vida. Y nos va a guiar hasta el punto de no solamente bendecirnos material, con cosas materiales, sino bendecirnos en las cosas espirituales. Pero tenemos que tener esa conciencia de quién está dentro de ti. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Bien.
1: Sí, porque sí, sí.
0: Bien, ya se me quedaron todos callados. No, no es regaño, ¿eh?
1: <risa> no, porque, bueno, yo lo que también veo es que, hasta que estabas explicando, que dice que estaba siguiendo más las cosas de las riquezas y la palabra dice que el primer mandamiento es amarás o sobre todas las cosas estaba amando más las riquezas
0: que, que servirle al, al Señor, claro, claro, y aquí el punto es amarlo a Él sobre toda la, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo cuál es amarás a tu prójimo como a ¿Sí? ti mismo. Eso es eh, ahí, ahí está. Si abrazamos esas palabras que nos dijo la vida que es Cristo. Si las abrazamos y si las metemos dentro de nosotros, creemos en Jesús, tenemos la vida. Si reconocemos con quién estamos hablando, esa es otra de las cosas. No reconocemos con quién estamos hablando. Y al no reconocer con quién estamos hablando, pues nuestra confianza se pone en otras cosas. Por eso que hago conciencia y repito, y repito, y repito, y repito esto. Jesús está dentro de ti. Y Él te habla a todo momento. Es más, ahorita te está hablando. ¿Cómo lo sé, me dijo. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Muy bien. No, 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 no este, se quede con cara de regañado, no lo estoy regañando, la verdad es que lo amo. Lo amo tanto. Yo lo único que quiero es que crezcamos en esta vida. Crezcamos en esta vida eterna que está dentro de nosotros, para qué? Para que hagamos la obra de Dios. Ese es el fin, hacer la obra de Dios. No hay otro fin. ¿Les parece? Pues ahora sí me alargué. Este. Y no lo tenía previsto alargarme tanto. ¿Comentarios? ¿Dudas? No. Excelente. Voy a, a parar la grabación.